Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Тази седмица започна с една зловеща новина. Служебният здравен министр доктор Стойче Пацаров заяви, че в болница Лозенец са трансплантирани чуждестранни пациенти с донори от трети държави, които са предоставили фалшиви удостоверения за роднински връзки. Още по-зловещо звучи това, че властите са знаели за тази практика, но не са реагирали. Всъщност, липсата на реакция може да се обясни с друг скандален случай, свързан с трансплантациите, за който отговорно пряко здравното министерство, а именно пререждането на чакащи българи за трансплантация с помощ от здравните институции. Сайтът Бъртбеге писа, че бившият главен секретар на Министерския съвет при Бойко Борисов Веселин Даков е получил с едно обаждане черен дроп от трупен донор, като по този начин е изпреварил още трима души в листата на чакащите, които са били по-подходящи от него. Заради това и още едно престъпление, свързано с източването на здравната каса чрез фалшиви пациенти, министър Кацаров обяви, че освобождава борда на правителствена болница Лозенец и нейния изпълнителен директор професор Любомир Спасов. Агенцията по вписванията обаче отказа да впише промените в ръководството на новите болници с различни насходни основания. За цялата хронология на проверките, свързана с трансплантацията на органи, реакциите на замесените лица и проблематичните точки, ще разкаже в този епизод на гласът на Капитал, журналистката в Капитал Десислава Николова, а водеща ще съм аз, Анина Сантова. Здравей, Деси! Здравей, Анина! Предлагам да започнем от началото. Как служебният министр доктор Кацаров успя да разкрие схемата с трафика на органи и какво показват документите, които е получил? До толкова доколкото разговаряхме с самия доктор Кацаров и с служителите на самото здравно министерство, той е започнал преглед на работата на изпълнителната агенция по медицински надзор, която беше обединена с предишната изпълнителна агенция по трансплантациите и която осъществява цялостния контрол върху лицензирането и работата на лечебните заведения и трансплантациите. Доктор Кацаров е изискал информация защо в България има толкова малко трансплантации, всеизвестен факт, и е получил информация, че всъщност в България няма чак толкова малко трансплантации, включително и преписката за множеството чуждестранни граждани от Украина и Молдова донори и реципиенти на бъбреци от Израел, Сирия, Оман, Япония и така нататък. И тогава той всъщност е разкрил тази зловеща схема. Мисля, че не му е било приоритет да разкрива канал за трафик на органи. По-скоро той се е заинтересувал защо е толкова ниско нивото на трансплантация в България. Тогава са били открити тези документи, тези документи не са секретни. Миналата година, преди повече от година и половина, да, България е получила пърпълнотис Лилава бюлетина от Интерпол, в която се е съобщавало, че граждани, говорещи руски, в Бразилия са се опитали да дарят орган на израелски гражданин. В Израел е сравнително затегнато даряването на органи само от близки роднини, но за сметка на това пък техните болници са едни от най-високотехнологичните в света. Би направило странно впечатление, защо техен гражданин би пътувал до България за операция от такъв порядък. При получаването на тази лилава бюлетина, тя се изпраща от МВР на Здравното министерство на тогавашния здравен министр Кирил Ананиев, а пък тогавашния заместник министр на здравеопазването Бойко Панков праща по агент, до Агенцията за медицински надзор, за да направят проверка дали при нас има такива случаи. 
Агенцията започва да си върши работата веднага и в срок. Тя разпраща на всички чужди посолства, чието граждани са били трансплантирани в болница Лозенец в България. Всички документи, които е получила при влизането на хората в страната през гранична полиция, клетвените декларации, нотариалните заверки, които болницата е изпращала за самите граждани за предстояща трансплантация, защото това трябва да се докладва в агенцията. И е получила а, едни отговори, в които тя установява, че става въпрос за хора с фалшиви самоличности. Тя уведомява Здравното министерство тогава в лицето на професор Костадин Ангелов, но едновременно с копия до него тя уведомява ДАНС. Професор Ангелов не реагира, а ДАНС след няколко месеца връщат отговор в Агенцията за медицински надзор, че работата по този сигнал не е тяхна, не е тяхно задължение и те препращат сигнала към ГДБОП. Какво се случва сега? Това, което доктор Кацаров установява под данните, които има в Министерството и в Медицински надзор, той се опитва да го свери с Вътрешно министерство, прокуратурата, за да види докъде е стигнал в службите тази преписка и защо те нищо не са направили до този момент. Никакъв отговор? Остановява се, че това доктор Кацаров ми разказа след интервюто, което даде за капитал и което можете да прочетете. Остановява се, че нито ДАНС, нито ГДБОП пазят и един лист от огромната преписка и от множеството документи, които им е пратил Агенцията за медицински надзор. Е, Агенцията за медицински надзор обаче пази всички тези документи, които са до министъра с копия до ДАНС, не просто отделно изпратени. Оказа, че Агенцията ги пази, доктор Кацаров ги е комплектовал и ги е връчил на новите началници на службите пред Бойко Рашков, вътрешния министр. Надяваме се от това да произлезе подходящата реакция в този случай. Но това означава две неща. Или че службите изобщо не са получавали тези сигнали, което е почти невъзможно при положение, че в Агенцията за медицински надзор се пазят следи за това. Или че са смачкали получената документация. Това не става самоволно. Предлагам тук все пак да чуем и какво каза в интервюто за Капитал, което ще спомена министърът доктор Кацаров относно това, кои лица, институции са знаели за казуса. От документите, с които разполагам, и здравния министър, и Ангелов, и Ананиев са били информирани за това нещо. За това, че тези, че се трансплантират граждани с фалшива самоличност, с доказателства от съответните посолства. А, има издадена бюлетина на Интерпол, като предупреждение, че в България може да се случи това нещо, Службите на МВР, ДАНС и прочие също са били информирани. Оказва се, че никой от тях не разполага с документи. Слава Богу, Агенцията по трансплантации разполагаше с документи. Те са събрани и са предадени на Министерство на вътрешните работи, които от тук нататък вече е тяхна отговорността какво ще стане. Вероятната причина обаче властите да са знаели, но да не са предприели нищо, казващи в текста си, и да се крие в един друг зовещ сюжет най-вероятно, този за пререждането за органи с помощ от здравните институции. Може ли да разкажеш какво знаем към момента за него? За първи път този сигнал се появи в, при нашите колеги в БРДБГ, а до толкова, доколкото съм запозната с последващите им стъпки, те зададоха въпроси по здой, за да си потвърдят версията. По тяхна информация, в края на април възниква донорска ситуация. Донорската ситуация, доколкото разбираме, възниква в Шуман. При донорска ситуация, т.е. трупен донор, 
Това, което се случва е, че Агенцията за медицински надзор, пак говорим за нея, бива уведомявана от съответната болница, че при тях има човек подходящ за донор с съответната кръвна група и различни други показатели. Агенцията за медицински надзор спешно отваря списъка с над 1100 души, чакащи за трансплантация на някакъв вид орган в България и започва да сверява кой е най-подходящия. Донор. Списъка обикновено е от повече от един човек, защото може да се окаже, че някой от реципиентите не е в състояние да бъде опериран в момента, не е в добро здраве или няма точно съвпадение. В случая Агенцията за медицински надзор е съставила спешен списък с трима души, с високи точки, с голяма доза вероятност те да са най-подходящите. Направила го с двата трансплантационни центъра за черен дроб. В случая става това са ВМА и болница Лозенец. ВМА е била уведомена, че тъй като нейният пациент а, с най-много точки а, е най-подходящ. 54 точки, съобщи доктор Кацаров. И е очаквала да получи черния дроб. Междувременно обаче, по данни на бившия маркетинг менеджер на болница Лозенец, с едно обаждане казва той на професор Спасов, до здравния министър, това казва той пред нова телевизия, органът е пренасочен, това не може да направи никой друг, освен Агенцията за медицински надзор. Органът е пренасочен към болница Лозенец и изведнъж Агенцията за медицински надзор получава устно нареждане, специалистите в нея, да изпратят документите и да ги оформят така, че трансплантацията да бъде извършена в болница Лозенец, като към списъка се добави четвърти човек, това е бившия главен секретар на Министерски съвет по данни на БРДБГ, Веселин Даков, който обаче е имал много по-малко точки от тримата чакащи в листа на чакащите тези хора и до ден днешен предполагам са нетрансплантирани. Бившия изпълнителен директор на Агенцията за медицински надзор твърдеше, че никой не му се обадил и трансплантационните екипи са решили сами да пренасочат черния дроб, което е на практика невъзможно. Просто координиращия орган по трансплантациите, администрацията, която казва кой е най-подходящ и къде трябва да отиде и по какъв начин да отиде органа, е Агенцията за медицински надзор. Всички в сектора предполагат, че здравния министр тогава Костадин Ангелов се е обадил на изпълнителния директор на Агенцията за медицински надзор и се е разпоредил а, черния дроб да отиде в болница Лозане. Нито един от двамата не признава този факт. След сериозните публични скандали, първо с Александровска болница, а сега и с правителство на болница Лозенец, служебният министр доктор Кацаров нареди ръководство на двете болници да бъдат уволнени и да бъдат назначени нови. Агенцията по вписванията обаче отказа да впише промените в ръководството им. Ти как си обясняваш тази реакция? Обяснявам си по начин, по който си обясняват и професионалистите в сектора, защото става въпрос за тясна юридическа материя, касаща вписването. Тоест става въпрос за търговско право. Но отстрани погледнато, ако избягаме точната буква и запетайка на закона, ние виждаме просто още един символ на превзетата държава, така както се изрази доктор Кацаро в интервюто за нас. Ще го пуснем след малко и него и е много просто. До сега управлявалата политическа партия 10 години изобщо не вярва, че тя ще загуби властта. Изобщо не вярва, че а, така 
построената стройна схема за ограбване на обществен ресурс в много аспекти. Българската банка за развитие автомагистрали в случая и здравния сектор, в който годишно се въртат около 10 милиарда лева, което съвсем не е малка сума. Те никога не са очаквали, че те могат да престанат да бъдат под тяхно влияние. И оттам нататък системата от политически назначения всички върхове на държавата се съпротивлява яростно. Това, което може да се види, това е, което казват и експертите в сферата. Всичко това може да се види по разнопосочната съдебна практика. Например, в случая с професор Спасов, съдът решава, че трябва да уважи неговата жалба. В случая с професор Богов Александровска, съдът решава, че не трябва да уважи неговата жалба и да го остави на поста. Ето, ето, ето колко е трудно да, да се промени нещо, дори в ситуация, в която принципала, който е здравното министерство, който собственик и упражнява правата на собственик на държавните болници, би искал да, да уволни директори, защото те управляват в нарушение на закона, в нарушение на е, интересите на съответното лечебно заведение, а дори вършат престъпления, защото ситуацията в Лозанец граничи с такива. Без да обвиняваме никого. Но. Да, в момента има ли насрочена поверка прокуратурата? Искрено се надявам тези документи да са стигнали до прокуратурата, също така искрено се надявам и тя да ги разгледа и да не смачка това дело. Въпреки, че не се надявам в правителствена болница се лекуваха всички главни прокурори на прехода. Както и всички министри, депутати и така нататък. Това беше единствената неприкосновена болница, която всяка година получаваше 50-60 милиона безотчетни пари от Министерски съвет. Тогава, когато беше второстепен разпоредител на Министерски съвет и това беше до миналата година. Повече отколкото бюджета на Александровска. Предлагам да чуем и честа от интервюто за капитал с доктор Кацаров за въпроса за реакцията на агенцията по вписванията. Що се отнася до на агенцията по вписванията, моето, моето разбиране и виждане е, че тук директорката си е превишила много правата. Присвоила си е права, които по закон ни принадлежат. Тя е един регистър. Тя трябва да впише желанието на принципала, на собственика. В случая принципала е министър на здравеопазването. Тя може да откаже вписане Единствено, ако не са пълни документите. Например, ако не съм посочил името на новия директор в заявлението, би трябвало да откаже вписване. Но не да прави преценка дали моите действия преди това са били законосообразни или не, тя няма такава власт. Затова аз настоявам министъра на правосъдието да провери нейните действия и ако проверката потвърди това, което казвам, че съм прав, аз съм убеден, че съм прав, а тази дама да бъде незабавно уволнена. Защото това е овладяната държава, за която говореха хората на площадите. Ето, нали, ние сме недосегаеми, вие нищо. Ние държим всички позиции в изпълнителната власт, ние държим, вероятно, голяма част от съдебната власт. Вие не можете да направите нищо, вие не можете да ни пипнете, ние можем да правим каквото си искаме. Няма да стане така. Ще ви пипнем, ще извадим всички неща, които се правили, ще ги покажем на хората. За съжаление, за съжаление, това ме отклонява, това ме отклонява от неща, които бих искал да направя, за да подобря състоянието на здравната система. Деси, ако трябва да обобщим, според теб за какви проблеми в здравната система говорят конкретните казуси, които сега се разкриха пред очите на българите? През годините между 3 и 11 от общо 65 държавни болници са били на печалба. Устойчиво на печалба. 
Обикновено държавните болници се управляват на загуба, за разлика от частните, които работят в почти същите условия и не се управляват на загуба. Това, което ние винаги сме си мислили, че в смисъл, обикновената мантра на директор на държавна болница е, че при тях са възможно най-тежките случаи на болни пациенти, от чието лечение болницата трупа загуба. Здравно неосигурени пациенти, пациенти в реанимация и всичко останало, да, но и много частни болници имат реанимация. Избора, селекцията на пациенти е забранена. Принципно всяка болница би трябвало да, да може да приеме всеки тежко болен пациент и да го лекува. Естествено, във всяка една болница се провеждат обществени поръчки за всичко. Като започнем от лекарствата, минем през медицинските изделия, минем през бинтове, превръзки, спринцовки, абсолютно всичко. Ток, вода, лекарства, строежи, капиталови ремонти и подобни инвестиции. Във всяка една обществена поръчка може да се търсят пороци. И вероятно част от обществените средства от здравни вноски и от данъци потъват в такива порочни обществени поръчки. Доктор Кацаров обяснява в интервюто си, че е спрял проектите за обществени поръчки с пари от Министерството, защото част от тях са били, като например в Александровска, цитира той, един и същи проект, финансиран от три различни източника, от еврофондове, от Министерството, от собствени средства на болницата. Три проекта за едно и също нещо, което пак не е готово. Тоест, какво да кажем? Трудно се проследяват свлачещата в здравната система по простата причина, че тогава, когато ръководството е назначено от съответния кабинет, ето както се случи в Александровска, независимо от надоволството на доцент Оскар срещу това да подпише като селски кмет, както каза доктор Кацаров, едни протоколи на заседания на борда на директорите, на които той изобщо не е присъствал, че даже не е бил и в София, на които се разпределят общо взето средства за около 30 милиона. Назначената от него проверка не намери в това абсолютно нищо нередно. Не намери в това абсолютно нищо нередно. Проверката назначена от доктор Кацаров намери нещо нередно. Е, тогава, когато на теб а, има чадър, тогава, когато в някакъв смисъл управлението на болницата предполага особени привилегии за нейния директор. Той може да назначава и да уволнява абсолютно всеки лекар, началник на клиника, всяка медицинска сестра, всеки санитар и шофьор. Тоест от него зависи кариерата на съответния човек, а тогава, когато той е човек с научна титла, защото обикновено това са шефове на катедри, хора, управляващи факултетния съвет, академичния съвет, декани, ректори и така нататъка. От там нататък цялостно професионалното, личностното, научното развитие на съответния човек и плюс заплатата му, това дали той ще преподава, дали ще стане професор, дали ще се обучава в чужбина, дали ще може да специализира там, дали може да участва в операция, дори се решава от неговия пряк началник. Иерархията е такава в медицината. Когато този пряк началник е и директор на болницата, пълната зависимост е на лице. Благодаря ти много за това въобщени. На втората част на подкаста говорим с економическия редактор в Капитал Ивай Останчев за фирмата, която спечели поръчката за строителството на газовата връзка между България и Сърбия. Търгът за връзката, която започва от нови искър и стига до ниш, беше обявен през януари от държавната Булгар Трансгаз. Дължината на участъка е 150 км, като 62 от тях са на българска територия, а обявената прогнозна стоеност е за над 143 милиона лева. 
Това прозвуча като добра новина, тъй като този проект може да осигури диверсификация на доставките, тъй като ще позволява реверсивен пренос на газ, за разлика от продължението на Турски поток, което е само за транзит. В крайна сметка се явиха 11 кандидати, сред които и Саудитската аркад, а тази седмица стана ясно, че консорциумът Кен Пайп е класиран на първо място. Здравей, Иво! Здрасти! Можеш ли да разкажеш кои са фирмите, които влизат в простния консорциум? И всъщност те са две фирми. Едната е чужестранен клон на дружеството Кен Пайп, регистрирано в Канада, а другата е българско дружество, чието собственик е пак въпросното канадско дружество. Смисъл общо взето консорциум, създаден от две дъщерни или така две дружества на една канадска фирма, откъдето всъщност дойде и така някакси първоначалното объркване в цялата ситуация, защото газовият търг за връзката между България и Сърбия е изключително важен. Това тук е добре да кажем само, че всъщност през него ще се осъществи реалната диверсификация на газовия поток, за разлика от продължението на турски поток, който реално служи само за пренос на руски газ от Турция към, през България към Сърбия и няма никаква възможност той да спомогне за каквото и да било на българската економика, освен с приходите от транзитни такси. Докато газовата връзка е нещо съвсем различно, тя може да осигури моментално балансиране на системата, смисъл, ако възникне нужда от газ или имаме излишък, ние веднага можем да го прехвърляме между двете държави, можем да внасяме от на Харватска, от ЛНГ терминалите, можем да изнасяме към Сърбия и към Черна гора и към другите държави. Общо заето това е една така наречена частица, която прави мрежите ни общи с България и Сърбия, оттам така така съседните държави. Проектът трябваше да е готов много, много, много отдавна. Той е, се финансира от Европейски съюз и е от изключителна важност за целия регион. Mm-hmm. Пак казвам, за разлика от Турски поток, който няма нищо общо с общите европейски цели. Така че първата информация, че канадска компания ще строи този проект, беше така някакси доста окей, okay, нали, смисъл, супер. Някакви чужденци ще дойдат, ще свършат добра работа, за разлика от това, което виждаме, примерно, по други проекти, където обикновено има някакво забавяне, някакви проблеми, примерно, газовата връзка с Гърция, виждате, че вече колко три години се строи, без да има реален напредък. Но всъщност, като се поровихме малко в въпросната канадска фирма, излязаха доста интересни и странни, бих казал, до някъде съмнителни, преценителни неща. Трябва да сме наясно, че не е 100% сигурно, че именно тя ще строи, защото има срок за обжалване. Uh-huh. А, доколкото чувам от някои от останалите на второ, трето и така нататък места кандидати, те със сигурност ще обжалват, така че това няма да е края на тази история. Твърде е възможно да стигнем и до обрат, ако жалбите стигнат и до върховен административен съд, поради факта, че въпросната фирма вече веднъж е имала проблеми с доказване на опит в миналото. Така че не, не се знае там как точно ще се развият нещата. А може ли да ни разкажеш повече за нея, кои са нейните ами... собственици? Да, то всъщност има едни управители на българския клон и на българското дружество, които аз се срещнах с управителката Зара Кизирян, се казва жената, която беше така изключително добронамерена, открита. Обяснихме си, обясни за, за бизнеса и бизнес плановете, които включват нали, съответно разрастване на компанията, наимане на нови квалифицирани кадри, допълнителни обучения. Все пак те работят с инженери, заварчици, които са изключително трудни за намиране на българския пазар. Точно такива, които правят заварки на тръби за газопроводи. Обикновено хората, които могат да го правят, работят в чужбина и взимат огромни заплати. Mm-hmm. Така че това от една страна звучи не е лошо, от друга страна е странно, защото тази фирма първо е 
крайно неизвестна на българския пазар. Няма друг опит, освен един проект на, пак на Българ Трансгаз, пак газопровод Крайловеч, което по принцип не е лошо, нали, би трябвало да има възможност за навлизането на нови играчи на пазара. Не, не казваме, че трябва да е картелиран само в основните, които сме виждали последните години. Но всъщност проверката на, на фирмата в Канада, откъдето нали, прекия собственик, се оказа, че това е една фирма тип почтенска кутия или така да кажем спящо дружество. Има такива регистрирани в, по света, които в някакъв момент се активират, за да обслужат определени цели. Това е въпрос за собственика на българския. Собственика на българския клон и на българското дружество, които са част от консорциума. Той се казва пак Кен Пайп Индустрис. Да. Интересното е, че всъщност въпросното канадско дружество получава това име през 2018 година. Допреди това се е казвал по друг начин. Назад в годините няколко пъти се е сменял имената. Очевидно, Нали, обслужвайки моментни нужди на неговите собственици, като много интересно, че 2018 година всъщност в собствеността на това дружество влизат и едни адвокати от Люксембург, като тук само ще вметна, че в Канада наистина има голяма компания Кемпайп Limited, която произвежда тръби за газовата индустрия и общо взето това дружество със смяната на името до някаква степен имитира основния играч на канадския пазар в тази сфера. Но няма нищо. Но няма нищо общо, няма никаква дейност в Канада, може би, за да не привлича вниманието, просто една регистрация. Единствената му дейност е в България и тя пак е свързана с нали, газовия сектор, което до някъде създали и това, което в началото тръгна да казах, нали, че всъщност информация, че канадско дружество с наименование Кемпайп, ако чукнеш в Google, излиза именно този голям производител на тръби и ще строи газовата връзка в България и ти създава едно усещане, че нещата този път може би станали малко по-прозрачни. Но всъщност се оказва, че не е никак така. Като тук може би най-любопитната и съмнителна част от нещата е, че Въпросните люксембургски адвокати всъщност те са консултантска компания, която обслужва определени пак, казвам, бизнес интереси на определени компании по, по целия свят, най-вероятно. Основно фокусирани в Централна Източна Европа, Арабския свят имаха клиентите им в, на сайта, които гледах, Русия включително. Та, един от тях, Тобиас Фабер, там е другия код Фабер, които очевидно са баща и син, така като гледам възрастово и по имената. Тобия се в българския търговски регистр, същия гражданин на Люксембург по, нали, по номер сравнен, е представен като действителен собственик на стъкварски завод Рубин в България, който пък беше преди няколко години много така нашумял след скандалите около КТБ и неговото образно казано превземане от бизнесмен Александър Сталийски, за който пък се говори нали, как е близък до Бойко Борисов, Делян Певски и общо взето тези кръгове. Така че този контакт нали, до някаква степен хвърля някаква сянка върху Кемпайп. Още повече липсата на какъвто и да е друг опит на това дружество и каквато и да е история в България, а изведнъж започва да стори газопроводите от национално значение. Говорят, че има някакъв със сигурност дали ще е политически или економически гръб тази фирма. Да. Любопитно е точно как е избрана. Все пак тя не е предложила най-ниска цена. Да. Тук също има нещо така доста интересно, което обаче може да има и някакво разумно обяснение. В случая оценката за класиране на компаниите е съставена от няколко неща. Едното е цената, другото е техническия проект. Има и компонент за срок за изготвяне на технически проект, който компонент дава немалките 15 точки. 
от 100, нали? А в случая Кемпайп е дава срок за изготвяне на технически проект на газовата връзка от един календарен ден, което, нали, всеки нормално мислящ човек е наясно, че няма физически възможност да се създаде технически проект на, 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 на такъв газопровод дълъг 62 км с всичките му особености за един календарен ден. Очевидно тук говорим за наличена вътрешна информация предварително. И това се вижда и от протоколите от класирането на Българ Трансгаз на компаниите, където въпросното дружество Кемпайп е обявил, че ще ползва проектанта Всъщност човека, който е направил идейния проект за газовата връзка в, друг, в друга поръчка на Българ Трансгаз, ще бъде наед да изготви технически. Нормално е човека след като е правил идейния проект, той разполага всички изходни данни за, за въпросния обект и може даже вече да е напълно готов с техническия проект. Не е нужно да чака каквото и да класине. Сега тук интересното е, че още две компании са посочили, че ще ползват същия проектант. Това са глав Българ Строй и още един консорциум, за който така имаме основание да смятаме, че е в близки отношения с глав Българ Строй. При разговори с фирмите всички казват, че всъщност България няма достатъчно проектанти, които да изготвят такъв проект, така че е напълно нормално да ползват услугите на, на един и същ и всъщност общо взето има може би два екипа, които могат да се справят с тази задача, като те са разпределени между различните участници в търга. В смисъл Една част от фирмите ползват един екип, друга част ползват други екип. Въпросът е, че тези, които ползват други екип, са дали срокове за направяне на техническия проект от 15 дни, 30 дни, 20 дни и така нататък, което означава, че са взели почти 0 точки от а, този компонент. И всъщност Кемпайп излиза на първо място именно с, а, с точките, които получава заради краткия срок. Да, но все пак това е доста мащабен и специфичен проект. Как е успяла да докаже, че има капацитета да го извърши? По-рано казах, че всъщност те работят единствено по друг проект на Българ Трансгаз, който е за подмяна на магистралния водопровод в област Ловеч. Той е спечелен през 2019 година, но изпълнението започва 2020 май месец, като в рамките на месеците от май до ноември документално поне е приключил един етап от него и на база на този приключил етап Всъщност Българ Трансгаз им издава документ, че са свършили тази дейност и после приема, пак Българ Трансгаз приема същия този документ, който е издал, за достатъчно доказателство, че фирмата има опит. Сега това също е някак странно, нали, възложителя да издава документ за пред себе си, за да докаже, че и даден участник има опит. По принцип да, в България няма къде друге да се строя газопровод, сега много малко частни инвестиции има в разпределителна мрежа. Нормално е да си правил проект на Българ Трансгаз, ако искаш да участваш в такъв. Но е много някак се странно как точно свършва единия етап, те му издават документи, веднага след това кандидатства в новия търг за газовата връзка. Сега тук, ако върнем малко по-назад историята, има така един доста, как да кажа, спорен момент, как въпросната фирма Кемпайп печели пък търга за модернизация на магистралния газопровод Крайловеч. Защото тя тогава очевидно е нямала никакъв опит, след като това е първия проект, който работи в България. Как обясниха това от фирмата? Всъщност те тогава ползват опит от партньор в обединение. В случай привлекли са македонска фирма, която доказва, че в Македония е изграждала газопровод и те по този начин доказват и изпълняват изискванията. Сега обаче тук, вече където идва журналистическото разследване, оказва се, че с същия партньор 
Кемпайп е участвала паралелно с този търг, за който говорим за ловешкия газопровод и за, един, за изграждане на нов газопровод до передопипа на Гюрище. Там също е била класирана на първо място. Със същия консорциум, македонската фирма и Кемпайп, прилагайки същите документи за опит, каквито са приложили за търга за ловеч, го прилагат за передоп. И в двата търга дружеството е класирано на първо място, в заловеч се сключва договор, за передоп обаче има обжалване. Процеса на обжалване се установява и то с решение на Върховния административен съд в последствие, че всъщност този опит на македонския партньор на Кемпайп е Образно казано, как да кажа, смисъл фалшив е трудна, силна дума, но не е реален. Защото македонската фирма всъщност е превъзложила въпросните дейности на други подиспълнители и реално тя не е извършила ремонта, други фирми са го извършили, така че тя не може да докаже, че има опит в правенето на такива проекти газопроводи. И всъщност тук така, парадоксалното е, че в Два, еднакви, два търга на, на едно и също дружество на Българ Трансгаз с еднакви подадени документи. Единият е обявен за незаконен от Върховния инвестиционен съд и съответно класирането на Кемпайп е отменено. Фирмата е деквалифицирана. А в другия случай, тъй като никой не е обжалвал, е изключен договор с нея. И всъщност, ако тръгнем да разсъждаваме така малко по, по тая линия, общо взето. Кемпайп спечелва първия си търг на Българ Трансгаз, доказвайки нереален опит и използва вече спечеления търг, за да докаже опит за сръбската газова връзка. Който е прият. Който е прият издаден от Българ Трансгаз. Така че всички тези натрупвания, като включим съмнителната собственост, начина на печелене на търгове, проектанта, всичко това в пакет създава едни такива усещане за не много голяма прозрачност и не много чиста конкуренция в този търг. Общо взето историята не е по-различна от това, което виждаме и в други сектори, тип енергетика, нали, или пък здравеопазването. Там също имахме много примери за такъв вид спорни, съмнителни нагласени поручки. Сега, дали ще се стигне до някаква проверка или до някакви неща, аз не вярвам в конкретно, защото няма и основания към момента. Но ако се стигне до договор с Кемпайп, може би е добре наистина да има малко повече прозрачност за случая. Благодаря ти много, Иво. И аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев. 